0: galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos da derrota Palmeiras 1 Cruzeiro 0 jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A de 2023 vamos lá Cruzeiro foi a campo com Rafael Cabral o William Neres, Luciano Castan, Marlon, Matheus Jussa, Lucas Silva e Matheus o Wesley, Rafael Elias e Arthur Gomes. Entraram no decorrer da partida. Felipe Machado, no lugar do Matheus Vital, que saiu lesionado. Libelton Palacios, no lugar do William. Bruno Rodrigues, no lugar de Arthur Gomes. Gilberto, no lugar do Rafael Elias. E Kaique. No lugar do Marlon. Vamos lá, né? Partida com desempenho até bom. Mas o problema é que... Desempenho dá três pontos, velho. E de novo, o Cruzeiro teve... Chance para ganhar o jogo. E não conseguiu converter o gol, velho. Assim... Essas coisinhas... Elas vão matando... Qualquer possibilidade de você conseguir tranquilizar as coisas, sabe? Pô, pensa, velho. se ganha ontem e tal, a possibilidade de uma tranquilidade depois de dois bons desempenhos, né? Você tem que pensar que teve um jogo até bom contra o Atlético Paranaense, bom contra o Botafogo. Aí você vem em coroa com desempenho. Bom em uma vitória. Contra o Palmeiras. Dentro da casa do Palmeiras. Tendo diante de, de você um dos melhores adversários aí do campeonato. Pô, velho. Seria incrível. Mas. É aquilo. Quem não, vai, quem não faz, vai levar. O duro é a hora que leva, né? Porque poderia ser esse momento aí. Esse final de jogo, né? E assim. Você vê. O time do Palmeiras teve suas dificuldades típicas de criação. Quem assiste um jogo do Palmeiras consegue perceber isso claramente. É algo notório, muita bola na área e tal. E aí quando o time consegue criar alguma coisa, Cruzeiro, né? Falando do Cruzeiro, o jogador não aproveita, velho. Assim, tem algumas coisas que não funcionam no Cruzeiro, isso é claro. Algumas peças, né? Vamos ver se o centroavante passa a funcionar. Mas tem algumas peças no Cruzeiro que claramente não funcionam. O Cruzeiro tentou. Esse é o terceiro centravante que Cruzeiro está tentando. E lembrando que já jogou com falso 9 nessa temporada. Se não funcionar. É mais um que não funcionou. E a função continua sem, sem, sem funcionamento. E assim. Às vezes o entorno também não funciona. E às vezes o entorno vai funcionar. E tipo assim, o cara não funciona. Teve um lance ontem, pra mim é muito reflexo disso. Teve uma bola, essa bola foi enfiada no meio da defesa do Palmeiras. O Rafael Elias não conseguiu dominar a bola, cara. Não sei se ele tava muito preocupado em não ficar impedido, não sei o que aconteceu. Ele sairia de isso foi primeiro tempo. ele sairia de cara com o Marcelo Lomba. Só ele e o Marcelo Lomba. Sabe, eu não sei se é a falta de ritmo do atleta, eu não sei o que que é, cara. Eu não sei qual que é a situação ali, sabe? Mas, pô, velho, não, não foi legal, sabe? Não foi uma coisa que você olha e você fala assim, não, realmente isso aqui dá pra olhar aí e falar, não, isso não tem impacto. Pô, claro que tem, sabe? Se o atleta ia sair de frente pro gol... Se tivemos chance, tivemos, né? Chance de ir fora da área e tal. Isso é Bom, em tese é, em tese não. Porque se você for olhar, não tem muito.. muita continuidade essas tentativas, sabe? Eu tava até brincando ontem. Eu tenho saudade de criticar o Machado porque ele chuta de qualquer jeito fora da área. Hoje.. Você não vê ninguém chutar, velho. Você não vê ninguém chutar. E sim tem um problema você ficar pontuando desempenho, cara. Desempenho, você descola ele do resultado, é né, num amistoso, nas rodadas iniciais de campeonato, ou início de trabalho de um treinador, dependendo, claro, né, da fase. Se é uma fase muito aguda do campeonato, não tem jeito. Mas se não é uma fase tão aguda, você consegue analisar mais o desempenho que o resultado. Agora, nesse momento de fechamento de turno, é difícil analisar só o desempenho, cara. Hoje é dia 15 de agosto. Cruzeiro joga no dia 19. Cruzeiro vai completar 40 dias que não ganha uma partida, cara. Cruzeiro, não oh, Cruzeiro precisa ir de 21 pontos, né? Dentro daquele número mágico dos 45 pontos, que nem sempre é os 45, mas vamos ficar com os 45. Cruzeiro precisa hoje de 20, 21 pontos. Onde, onde, onde você, aí, que está me escutando, visualiza o Cruzeiro ganhar 21 pontos nesse campeonato? O caminho mais curto são sete vitórias. né? Onde você visualiza essas sete vitórias? Um time que não está ganhando em casa, não está tendo desempenho em casa, não consegue desempenhar fora. né? Porque assim, antes de enfrentar o Botafogo, Teve dois jogos que o Cruzeiro não poderia ter pontuado como pontuou. Foi um ponto. Contra Curitiba e Goiás. Não poderia ser pontuado dessa forma. O Cruzeiro não conseguiu desempenhar contra esses dois times. É assustador, cara. É assustador. Aí você tem essa sequência que é dificílima, né? Atlético Paranaense, Botafogo e Palmeiras. Pô você assim, tá trazendo um ponto de um jogo fora de casa, você tá com tudo ali alinhadinho, certinho, bonitinho para trazer um pontinho. 50 do segundo tempo. Pega o replay do gol. A defesa tem 5, 6 candango assistindo o cara fazer o gol. E existe um desvio de leve, muita gente fala que não desviou, mas existe um desviozinho bem leve e o meu goleiro que assim, Fez defesa importante, né? Defender uma bola do Veiga. defender uma bola difícil do Rony no segundo tempo. Mas o meu goleiro não saiu do gol, velho. O meu goleiro podia ter tentado sair do gol ali, sabe? 50 minutos, velho. O jogo tá acabando. O jogo tá acabando. Não vai ter mais nada depois desse lance. Sai do gol, velho. Ah, a bola... Descaiu e tudo mais. Tenta sair, velho. Sabe? Não entrou ninguém junto com, com o Flaco Lopes. Não entrou ninguém, cara. Se entra, tipo, é aquela bola batida. Que entra dois, três atletas do time adversário. Que pode vir uma casquinha e matar o goleiro que saiu. Eu entendo o goleiro não sair. Mas nessa eu não consigo aceitar, cara. Sem dizer que, assim... Fala-se do impedimento, né? Não tem impedimento. No, no, no gol, na hora que você vê o replay do gol, localiza o Neres. É o Neres que toma a volta do Flaco Lopes. Então, ele vem de trás. Pô, perceber essas coisas, sabe? Eu tô pontuando sobre o Rafael Cabral e, assim, não é questão de perseguição, não, cara. É, tipo assim, é uma, uma percepção que eu tenho, sabe? 50 do segundo tempo, você tem que sair pra decidir. Se você não vai ganhar o jogo, você não pode perder o jogo. Se você não vai fazer três pontos, você não pode voltar com zero pontos. Sabe? O Cruzeiro chegou a 24 pontos com esse empate. Mas, assim, se analisando esse jogo, podia ter feito chegado, vou, chegado aqui com 27. Olha o gol que o Wesley perdeu, cara sim Wesley perde o... tem um lance do Wesley no, no início do jogo que pô, um pouquinho mais de calma inteligência com a bola no pé sabe, talvez você encontre o Lucas Silva rola a bola pro Lucas Silva chutar de fora da área, cara, não chuta do jeito que chutou, não pelo amor de Deus sabe, perdeu o gol cara a cara com o Marcelo Lomba pra que isso sabe, e, e vai cansando a gente de certa forma e o torcedor que se estressa, eu não tiro razão. Bom, teve um lance que me, assim, depois eu tava vendo, acho que foi o Cruzeiro em vídeos que postou os gols do Cruzeiro do turno. E aí, eu vendo esse lance, me lembrou ainda mais um lance que aconteceu no jogo do Palmeiras. O William dá um tapa pro fundo. O Wesley fica sozinho na ponta da área. Volta a bola no Wesley e põe o Wesley pra cruzar essa bola pra área. Vai dar certo? Talvez não, porque a defesa do Palmeiras é muito boa e tal. Mas vai que, vai que, sabe? O William foi pra fazer o cruzamento e não conseguiu, cara. Não conseguiu o êxito. Volta a bola pro cara, velho. Sabe? Assim, faz o simples. Faz o mais, o que vai encaixar mais, sabe? Aí, pô, faz um negócio desse aí. Não encaixa aí ah, cansa também, né? O torcedor ele vai estressando e aí as críticas vão aparecendo. Isso aí não tem jeito. Isso aí todo mundo sabe que que vai acontecer. Então, assim, pra partida no Cruzeiro, mais uma derrota no campeonato e é aquela desempenho, cara, é muito bom. Você vê o time jogar bem e tal, é muito bacana. Mas o desempenho quando ele não vem acompanhar três pontos é complicado demais, cara. É complicado demais. É... São três partidas razoavelmente boas, mas se você for ver nove pontos, o Cruzeiro fez dois pontos. Então, e erros, e erros bobos, coisinha. Bobo, é um vacilo, é uma bola nas costas. É um cabeceio que não, talvez não teve o ajuste que poderia ter. É um lance no fim do jogo que não pode descuidar e descuida. São coisas bobas, 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 bobas. Mas que no fim, muito mais atrapalham do que ajudam. Então é assim, uma coisa, eu não vou, vou questionar a arbitragem. Milagre, eu acho que dessa vez assim, o Wagner fez uma arbitragem suficientemente ruim para os dois lados. Então, né, não tem muito o que, o que pontuar. Impedimento não existiu. Isso para mim é um fato, eu não vou discutir isso. Eu questiono a falta. Eu não acho que foi falta. O Luiz Guilherme consegue escapar muito bem do Palácios. Você vê, existe um erro até aí. O Palácio tenta fazer a falta e não consegue. O Luiz Guilherme só não consegue progredir porque ele sente o posterior... E o Kaique chega para tirar a bola. Ele não sentiu o causa daquele lance. Ali. Uns dois lances antes, ele já tinha levado a mão no posterior. Mas o Palmeiras não tinha substituição. Não tinha mais substituição. Não tinha como substituir mais. Então ele continuou no campo. Então assim, infelizmente, nós voltamos aí zerados. E com erros que nos fazem pagar caro. Quantas, e quantas vezes eu já repeti essa frase aqui, né? Isso, de certo modo, cansa. E assim, o turno finalizou aí. Eu, particularmente, acho que o Cruzeiro poderia acabar ali com uns 27, 28, 29, até 30 pontos. Né? Não precisava ter sofrido tanto. E feito o torcedor passar tanta raiva... Eu tava vendo os gols que o Cruzeiro perdeu. Cara, quantos jogos nessa brincadeira. Eu, eu vi, eu acho que foi o em vídeos que postou. Quantos jogos nessa brincadeira que o Cruzeiro deixou pontos valiosíssimos pra trás. Eu tava vendo o gol que o Henrique Dourado perdeu contra o Bahia, meu irmão. Ali 3x2, você matava o jogo. 35 segundo tempo, mas ali você matava o jogo, cara. É o próprio gol do Wesley ontem que perde, antes de ontem, o próprio gol que ele perde, cara, você, não é que você matava o jogo ali, mas você dificultava muitas coisas para o Palmeiras, que já estava com dificuldade de fazer qualquer coisa ali dentro do, daquele cenário, mas você dificultava mais ainda contra o Botafogo, contra o Atlético Paranaense, e assim, quando eu falo de desempenho alinhado a resultado, né, você tem dois péssimos jogos. Que são outros cinco pontos que o Cruzeiro perdeu no campeonato. Em uma sequência dentro de casa. Curitiba e Goiás. Você tem péssimos jogos. E aí você olha. Você tem no jogo contra o Curitiba uma bola aos 47. Que ela cai no pé do Vital. E o Vital bota a bola lá na casa do caralho. Aí é foda. E assim... As críticas ao treinador, ao sistema do treinador, a forma de jogar do treinador, como o treinador vem fazendo as coisas, elas são válidas, são importantes e eu não vou discutir isso. Só que tem uma coisa que tem que ser pontuada e levada a sério nessa conversa. O que é responsabilidade do atleta e o que é responsabilidade do treinador? O atleta que erra um gol, o atleta que erra uma cabeçada, o atleta que erra um passe, erra um lançamento, é o momento de fazer uma falta. É o momento de tirar uma bola. É o momento de sair do gol. É do atleta. Isso é um erro técnico do atleta. Uma, um erro de tática. Um erro de estratégia. Um, você vai jogar pressionando alto, linha baixa, bloco mais alto pressionando tal, sufocando o adversário, ou esperando o adversário, isso é uma coisa do treinador. Porque aí também fica um negócio com a bagunça. Né? E óbvio, quem escala é o treinador. O treinador vê lá o que está acontecendo no treino. E ele escala baseado naquilo. E claro, o desempenho de algumas outras partidas. Eu não vou mentir. eu Ontem, por exemplo, quando eu vi o Matheus Vital. Inclusive desejo boa recuperação a ele. Por mais que tenha meus questionamentos ao atleta. Mas eu não sou um arrombado de comemorar a lesão né, do cara. Tenho bom senso. Quando eu vi o Matheus Vital na escalação, não me agradou. Não me agradou em nada. Não, não consigo, velho. Eu não consigo ver o Matheus Vital tal jogando. Sabe da raiva. Ontem, ontem teve um momento do jogo. O Vital saiu. E assim. O, acho que é o Lozete que falou isso. O Lozete fala que o Cruzeiro perdia, mudava um pouco né, com a entrada do Machado a questão da criação. Eu dei risada. Nada contra o profissional. Até gosto muito dos comentários que o Lozete faz e tal. Eu não tenho nada contra o profissional. Eu não tenho contra esse comentário. Foi algo muito nesse sentido, assim, da criatividade e tal. Olha, você falar que o Vital tem isso por característica, por causa da posição e tal, beleza, ok não é um problema, para mim não é um problema é agora quando você pega isso e coloca dentro do contexto atual e do que, que o Vital não vem apresentando porque o que ele vem apresentando é uma preguiça enorme de estar no campo agora o que ele não vem apresentando é futebol quando você pega essa frase coloca no contexto de apresentação do Vital, há ah, tragédia a ah, tristeza é um horror é um pavor Sabe, assistir o Matheus e tal jogando, cara... Tem sido doloroso... para minhas vistas... Sabe... E olha que eu tenho alguns... Outros jogadores que eu tenho... Essa, essa questão e tal... Mas assim... Eu tento vir aqui pontuar muito o que aconteceu na partida... E tentar deixar de lado aquele... Aquela coisa de corneteiro e tal... Do não gostar do atleta e tal... Da pessoa não tem nada contra... Até porque eu nem conheço... Então não tem como eu comentar... Mas do atleta e tal... Então assim... Cara, tem umas coisas que precisam mudar, sabe? Por exemplo, teimosia na escalação, no esquema tático, na forma de jogar. Aí é uma coisa que cabe criticar o treinador. E outra, já tá precisando cobrar, sabe? Talvez antes das partidas, não, porque também eu acho meio complicado, mas... A depender de certas situações, já tá precisando de cobrar, sabe? É eu concordo muito com essa frase mas é saber cobrar também Não cobrar de qualquer jeito e tal de forma descabida, é saber cobrar saber ali né, conversar ponderar e tal, ou né, no estádio, saber o momento de cobrar, de protestar, de talvez vaiar né, que é uma das formas de, de cobrar infelizmente eu não sou muito fã, mas é a vaia mas faz parte, então saber esse momento porque esse time, beleza, fez os 24 pontos que alguns planejavam. Poderia ter feito bem mais pontos, né? Poderia estar tá com a vida um pouquinho mais tranquila. Não estou falando que o Cruzeiro tinha que estar tá com 44, 45, não. 30, vai? 31? Não é? Se você for analisar ali, 5 pontos deixados para trás contra Curitiba... Ou os 5 pontos que eu volto e meio, eu me lamento aqui que o Cruzeiro deixou isso para trás. né Que é aquela sequência Flamengo, Atlético e Bahia. Que eu volto e meio, vem aqui, não, o Cruzeiro deixou 5 pontos e tal. Pá, pá, pá. Então assim, se for ponderar isso aí, é 29, 30, 31 pontos. Você vai achar um pontinho solto aqui e ali, que às vezes o time não desempenhou para ganhar o jogo. Perdeu o jogo, mas poderia ter empatado. Aí um pontinho a mais que você coloca, sabe? Então, é uma situação que estressa. Aí você vê as coisas que se vê lá no, no Twitter e tal. Eu tenho tentado ficar mais afastado na hora do jogo. E eu só fui entrar no Twitter depois do jogo, uma hora depois do jogo. Assim, você vê as coisas que você vê, né? É, pedir a saída do treinador... Talvez é um pouco demais, talvez. Para alguns não, para outros sim, no meu caso sim. Mas cobrar eu já acho necessário. Porque, igual eu bati muito aí na tecla anteriormente, aí no, no, outro, no outro bloco aí da, do episódio de hoje, o desempenho é lindo. Você pega o desempenho contra o atleta paranaense, massa. Você pega o desempenho contra o Botafogo. Por mais que não for o Pipa na beira do campo. For o Samuel. Mas ali na semana tem o trabalho da comissão. Massa também o desempenho. Desempenho contra o Palmeiras. Massa também. Mais, mais que perdeu. Mas é aquilo que eu falei, velho. Você não Tem como você descolar o desempenho do resultado. Nessa altura do campeonato não dá. É a 19ª rodada, velho. Sabe? Tem outras 19 aí. Que sim... Nós sabemos que nessas próximas 19 rodadas, o time, cara, o torcedor, o jogador, o treinador, o presidente, o dono, move céu e terra para o time conseguir andar dentro desse retorno aí. Uns vão continuar fazendo aquilo que fizeram o campeonato inteiro e outros Vão tentar fazer o que não fizeram o campeonato inteiro. Então o nível sobe, dá uma subida, sabe? Então não é por toda, toda rodada que, por exemplo, Santos, Bahia, que são times que estão ali com 18 pontos, Santos dentro, da, dentro do Z4 e o Bahia no 16º lugar, não é toda rodada que eles não vão pontuar. Cara. O Cruzeiro hoje tem 24 pontos, está a pontos desses times. É, o Curitiba tá sem pontuar, mas vai voltar a pontuar O Vasco, o Idem O América vai chegar a um ponto do campeonato Que vai começar a pontuar também Então assim, se você não pontua Se você não sai do lugar, você vai começar a ver esses times se aproximarem e, Então é, é, é pensar isso aí Por isso que eu sou a favor aí De uma cobrança e tal Não sei se é uma mudança de técnico Isso aí ainda eu sou meio Reticente e tal Acho que não é assim mas uma cobrança eu já acho que ela é válida. Eu já acho que convém você começar a pensar ali o que, que pode ser feito e tal. Ver como que as coisas vão passar a andar nesses, nessa sequência. Ainda mais que a sequência de abertura do Cruzeiro é bem complicada, né? Você pega aí um Corinthians. Por mais que o Corinthians está desgastado e ainda tem um jogo para pensar de quartas de final do Sul-Americano. Mas é o Corinthians... Aí você tem o Luxemburgo, né, aquela coisa motivadora e tudo mais. Você tem um Grêmio, né, que vai estar tá ali descansado, porque não joga competição internacional, então não vai estar tá entre decisão nenhuma. Você tem um Bragantino, que está fora das competições internacionais também. Então, não tem essa coisa de disputar, de brigar. Né? Vai chegar descansado também, não vai desgastar. Depois você tem o Santos. E depois você tem o Fluminense. Então assim. É a sequência muito complicada. Corinthians e Bragantino em casa. Grêmio, Santos e Fluminense fora. É uma sequência pesada. Né? Você tem o Santos que busca escapar. Da, da, da situação em que se enfiou no campeonato. Até porque o Santos tá com a carinha que vai navegar mares antes nunca navegados pelo peixão. E... O outro, que é o Fluminense, você pega ele já depois, né, de, de data FIFA e tal. Eu acho que o Santos também é depois de data FIFA. Mas o ponto que eu quero trazer do Fluminense é o seguinte. O Fluminense decide sua vida na Libertadores contra o Olímpio agora, esse fim de mês de agosto. Se eu não me engano, 23 e 30 ou 24 e 31. Acho que é 24 e 31 o jogo do Fluminense. Você pode pegar um Fluminense classificado na Libertadores e aí talvez ter um componente aí de... De estar na boca da semifinal e tudo mais. Aí eu não vou ficar debatendo muito isso. Que isso é uma conjectura mais para frente. E você tem. A possibilidade de pegar um Fluminense desclassificado. da Libertadores. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Um time precisando ganhar. Para se manter. Dentro dali. De G4, G6, G8, G3. Eu não sei o que vai virar esse campeonato. Mas sim, você tem um time que vai, talvez, se for desclassificado, vai precisar estar ali em cima para conseguir jogar a Libertadores do outro ano. Então é, é bem complicado assim. E por que, que eu fiz esse, essa roda toda? Porque é o um momento que você precisa de treinador também. A, você precisa que a qualidade do elenco suba, a qualidade de aproveitamento suba, né? das chances criadas. Você precisa de treinador também. Porque tem certos jogos que você vai ganhar com a questão tática. Aquele xadrez tático ali. E tem certos jogos que você vai precisar da questão técnica. né Que é o atleta. Então o Cruzeiro vai ter que melhorar muito esse desempenho. São do América para cá, né? Seis rodadas o Cruzeiro fez ali eu acho que 12 pontos. Tá até conversando isso hoje. Acho que é com o Rodrigo. Em seis rodadas o Cruzeiro fez 12 pontos lá naquele início, né? ganhou do Grêmio, ganhou do Bragantino, ganhou do Santos, ganhou do América. Da sétima rodada para cá, Cruzeiro também fez 12 pontos. Aí você vai pegar, tem empate com o Flamengo, empate com o Bahia, é, Vitória contra o São Paulo, Vitória contra o Vasco, então empate contra o Inter, empate contra o Curitiba, empate contra o Atlético Paranaense, empate contra o Botafogo, derrota para o Cuiabá, derrota para o Atlético. Derrota para Fortaleza, derrota para o Goiás e derrota para o Palmeiras. Então assim, começar a abrir o olho. Porque alguns desses resultados aí poderiam ser diferentes se o aproveitamento dos atletas fosse melhor e se algumas estratégias tivessem encaixado ou sido revistas para determinados partidos. Situação de tabela do campeonato, tendo a rodada encerrada nessa terça-feira, jogaram o Atlético Paranaense contra o Cuiabá. Inclusive o Atlético Paranaense ganhou 2 a 0. Cruzeiro se encontra nesse exato momento na 12ª posição com 24 pontos, mesma pontuação do Inter. Tem saldo positivo o Cruzeiro, o Inter tem saldo negativo, por isso que o Cruzeiro tá à frente do Inter aí. O Santos tem 18 pontos, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O Cruzeiro nesse momento tem 6 pontos de diferença aí para zona de rebaixamento e é aquilo, começar a correr atrás para ver se as coisas andam, né? É para que se acerte Determinadas coisas E torcer né? Para que o aproveitamento Desse time aí, e Agora falando situação de tabela Porcentagem, que a coisa toda Número de vitórias, derrotas, empates O aproveitamento desse time Melhore, fique mais positivo Do que Negativo nesse momento Ou seja, mais vitória do que derrota <música> Mas tudo que eu tinha para falar eu falei infelizmente o Cruzeiro encerra o turno aí com uma derrota que não poderia ter acontecido perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 gol de Flaco Lopes aos 50 minutos do segundo tempo nosso próximo adversário é o Corinthians na 20 rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023 na abertura do segundo turno no Mineirão sábado, dia 19 de agosto às 9 horas da noite no mais tudo que eu tinha para falar, eu falei um grande abraço a todas e todos eu espero que vocês fiquem bem se cuidem